0: Bienvenidos al podcast Mi Fundamento, el cual deseamos que sea de mucha bendición. ¡Empecemos! Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy estamos conectados nuevamente a través de podcast Mi Fundamento. Este es nuestro quinto podcast y hoy día tenemos el gusto, el privilegio... ¡Qué alegría poder contar con la presencia del Pastor Emanuel Uvierna! Él tiene un, un ministerio en la Ciudad de Lima, eh, una iglesia hermosa, así que estoy muy contento de que él sea parte de este quinto podcast. Y es una bendición poder escucharlo en este momento para, para todos nosotros, porque él nos trae una palabra que estoy seguro será de bendición para todos. El tema que vamos a tratar hoy día es acerca del llamado al ministerio. Esto va a ser de mucha bendición para todos. Así que vamos a darle la bienvenida al Pastor Emanuel Uvierda. ¿Cómo estás, Pastor?
1: Hola, Dios te bendiga. Qué bueno. Y qué privilegio poder acompañarte en este podcast, Kindo Podcast ya, bendiciendo a tanta gente. Es pues un tiempo especial y como tú mismo lo has dicho, Dios nos va a bendecir seguramente a través de esta conversación. Gracias por este privilegio enorme.
0: Amén, ¿no? El privilegio es nuestro. Y bueno, para empezar, tenemos algunas preguntas como por ejemplo, ¿cómo identificar mi llamado al ministerio? Eso creo que es algo que necesitamos encontrar todos a cierto punto de nuestra vida cristiana, ya que el desarrollo de nuestra vida como creyentes pasa por diferentes altos y bajos, ¿no? Pero el Señor es fiel porque nos dice que su llamado es irrevocable. Entonces, ¿cómo podemos identificar ese llamado en nosotros? ¿Y cómo podemos ponernos en marcha en esa dirección?
1: Me gusta muchísimo algo que dijiste recién y me encanta que hables eh, totalmente en plural porque creo con todo mi corazón que el llamado min al ministerio. Es de todos, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado a todos el ministerio de la reconciliación. Mm -hmm. Eso es lo que dice Segunda Corintios. Mm -hmm. Y yo creo que todos hemos tenido un llamado al ministerio de parte de Dios, a ministrar reconciliación con un mundo que vive lejos de él, a ministrar paz mm. a los corazones que la han perdido. Mm. Pero muchas veces nosotros que cometemos el error, creo yo, y yo también a veces lo pensé cuando recién llegué a la iglesia, de que el ministerio sucede solamente en un púlpito, que el ministerio sucede solamente eh, cuando eres un predicador o algo así. Creo que no hay nada, nada más lejos de más. Yo creo que el ministerio más efectivo no sucede en, en los domingos en la iglesia. Creo que el ministerio más efectivo a veces sucede en las mesas de una casa, en un almuerzo, mm. tomándote un café con un amigo, hablándole... A alguna persona que, que necesita una palabra de consuelo mm. Siendo un hombro para un corazón quebrantado Donde puedan enjugarse De repente lágrimas de alguna persona Que está pasando, yo creo que el ministerio Es algo a lo que Dios nos ha Llamado a todos sin duda Creo también obvio que hay un ministerio A tiempo completo, se le dice no Y ahí es cuando tienes que empezar A tomar otro tipo de Decisiones mm -hmm. En mi caso yo creo que Cuando tú sabes que amas a Dios y ves una necesidad, que así es como suceden los, los ministerios, los grupos pequeños de repente, no ves una necesidad y buscas solucionarla, ves un problema y buscas traer una solución. Uh -huh. Y de repente hay veces donde Dios te llama al ministerio al tiempo completo cuando sabes que podrías hacer otras cosas, sabes que podrías ser ingeniero, arquitecto, doctor, abogado, lo que tú quieras, uh -huh. pero no te ves haciendo otra cosa que sirviendo a Dios a tiempo completo. Como decía Jeremías, me sedujiste y fui seducido, fuiste más fuerte tú que yo. <risa> Cuando dices no puedo más, o sea, podría hacer cualquier otra cosa, pero elijo darte mi tiempo, mi vida, mis fuerzas, mi juventud mm. y todo lo que yo soy, para poder hacer que otras personas te conozcan.
0: Amén, tremendo, tremendo. Y sin duda de que es este descubrir, ¿no? En nuestro caminar cristiano, lo que nos va poco a poco, el Espíritu Santo nos va guiando, nos va revelando, nos va mostrando, va colocando deseos en nuestro corazón para Él mismo poderlos cumplir y Él hacer realidad sus propósitos y sus planes. Y a veces es difícil darse cuenta cuando uno empieza a hacer cosas para Dios y a veces. Tener la claridad de que eso es justo lo que Dios espera de uno. Y esa es una de las partes más difíciles porque nunca nos vamos a sentir totalmente suficientes para la tremenda honra del llamado que representa servir al Señor. pero
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Cómo, cómo podemos encontrar descanso una vez que ya iniciamos este proceso de, del ministerio?
1: Yo creo que no creo que Dios llame a todo el mundo a hacer algo durante toda su vida siempre. Hay veces yo he conocido personas que han estado en el ministerio por etapas de su vida y luego ese ministerio ha cambiado a otra cosa. Personas que han sido pastores por 10 años, 15 años y de repente Dios los llamó a formar líderes o a plantar escuelas, o a hacer algo mucho más puntual, distinto al ministerio en el que inició. Yo creo que nosotros no terminamos nunca de descubrir uh -huh. cómo Dios va formando nuestra vida, aún en las etapas difíciles, oscuras, pero sí creo que hay preguntas que te puedes ir haciendo, ¿no? Creo que uh -huh. la más importante siempre es, ¿está alineado lo que estoy haciendo, el propósito de mi vida hoy? ¿Quiero servir a Dios? ¿Lo que estoy haciendo suma a ese propósito o me aleja de ese propósito? Uh -huh. Hay motivaciones que tienes que analizar, yo siempre le pregunto a Dios y le digo Señor, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con las motivaciones correctas, con el corazón correcto, hay, hay algo en mi corazón que tal vez quiere que mi ego sea levantado, o es mi orgullo lo que busca esto, o estoy sinceramente buscando traer gloria a tu nombre, que la gente te conozca a ti. Uh -huh. examinar las motivaciones de nuestro corazón en el ministerio, para qué estás ahí qué quieres, que la gente te aplauda, que la gente te reconozca, o estás dispuesto a hacer ministerio en el anonimato, que nunca nadie te vea pero cambiar la vida de unos cuantos uh -huh. que representan de repente familias uh -huh. y uh -huh. Otra pregunta que yo me hago, que me viene a la mente en este momento, es siempre, yo muchas veces he luchado con esa mentira de del perfeccionismo, de que todo tiene que ser perfecto y que nada puede salir mal. Y, y yo no creo que Dios nos pida eso, yo creo que Dios nos pide excelencia. Mm. Dar lo mejor de nosotros cada vez. Mm. Entonces ahí la pregunta cambia, porque si tú te preguntas, si tú eres perfeccionista y te empiezas a decir... No me estoy equivocando, ¿será que estoy haciendo todo bien? Nunca vas a dejar de equivocarte, siempre vas a tener errores, nunca vas a ser perfecto Y si esperas a ser perfecto para servir a Dios, no lo vas a servir nunca No puedes esperar a ser perfecto para servir a Dios Porque Dios necesita usar gente imperfecta para hacer cosas grandiosas Amén. Para que la gloria no esté en el, en el vaso, sino en aquel que lo llenó Uh -huh. el, la, la bendición no está en lo que somos nosotros, sino en aquel que nos usó, uh -huh. entonces ahí es cuando tú dices, cambias de la mentira a la perfección, a la verdad de la excelencia y dices Señor, te di lo mejor Amén. los años, mi fuerza mis ganas, te di lo mejor no salió uh -huh. como quería, pero el en que se encarga de los resultados eres tú Amén. tenemos que dejarle los resultados a Dios y poner el trabajo nosotros uh -huh. y cuando los resultados, que me ha pasado no solo que nosotros queremos seguirle dando gloria a Dios, porque nosotros hicimos nuestra parte y Él sabe lo que está haciendo mejor que nosotros.
0: Sí, totalmente. Y finalmente nosotros solo nos disponemos a hacer lo mejor que podamos y le dejamos los resultados a Él. Amén. Y pastor, en el, en el caso de tu experiencia personal, tu llamado, ¿de qué manera lo descubriste?
1: Bueno, el consejo que yo recibí cuando le comenté a, a mi pastor que quería ser pastor, fue me dijo, dedícate a otra cosa. <risa> <risa> y la verdad que el consejo me ofendió cuando lo recibí, pero venía de un contexto bastante cargado, bastante, bastante difícil. Pero entendí en algunas cosas de ese consejo muchos años después. Y creo que también me sirvió mucho cuando vi la vida de Jeremías, en el sentido que el pastorado, no es un trabajo fácil, por decirlo de alguna manera, uh -huh. porque tienes que tener un corazón dócil todo el tiempo aun cuando sabes que estás trabajando con gente tan imperfecta como uno. Uh
0: -huh.
1: Y es un ministerio donde estás levantando constantemente al caído y ayudándolos a luchar mientras que ellos mismos a veces no saben si ya quieren luchar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en mi caso, fue... El hecho de decir y hacer otra cosa fuera de la iglesia y que me esté yendo muy bien afuera de la iglesia trabajando en otra carrera que era ingeniería de redes uh -huh. y, y que me esté yendo muy bien y ya estando casado, tener conversaciones con mi esposa y que mi esposa literalmente la persona que más me conoce me diga mira yo sé que podemos seguir haciendo esto, que podemos seguir, que tú puedes ser mucho más profesional y tener mucho más éxito en lo que estás haciendo y que nos va a seguir yendo muy bien. Pero la pregunta es, al final, ¿vas a estar contento? Uh -huh. Y es la pregunta que a veces todos nos tenemos que hacer. Y a veces Dios utiliza la voz de un amigo, un familiar, para poder volvernos al carril que él nos quiere tener, que es yo puedo hacer muchas cosas tú puedes dejar de servir a Dios el día de hoy y ponerte a vender revistas a diseñar programas a hacer lo que tú quieras y Dios de repente te va a bendecir pero es realmente para lo que naciste y yo cuando me hacía esa pregunta decía yo me quiero morir sirviendo a Dios mm. yo quiero vivir sirviendo a Dios quiero darle mi juventud, mis fuerzas, mis sueños si me caigo quiero caerme sirviendo a Dios y si me levanto quiero que sea para que otros puedan conocer a Dios no hay cosas que llenen más mi corazón que ver a la iglesia, en las personas y en las familias, levantar las manos mm -hmm. y adorar, ver un matrimonio que se restaura, un hijo que vuelve a su casa, un adicto que es libre de las drogas, gente como yo que no creía en la familia, ver formar una familia mm -hmm. y ver cómo Dios solamente puede hacer esas cosas. Digo, qué privilegio, mm -hmm. qué mm -hmm. privilegio que es, que aun cuando sea difícil poder vivir viendo lo que Dios hace, en la vida de las personas en Amén. primera fila. Y en mi caso fue así. Fue una cuestión de decir, ¿así pudiera hacer otra cosa? No quiero hacerla. Y Amén. sentir que Dios te da el privilegio de entrar y decirle, sí, Señor.
0: Amén.
1: Es algo que para mí es invaluable. Sin duda es invaluable.
0: Wow. Todos somos llamados a servir al Señor. Desde cualquier sí, cual. plataforma en la que estemos, Dios nos llama a que lo sirvamos. Pero hay, hay un sí. llamado especial y específico de parte de Dios, sobre todo cuando se trata del pastorado o de este ministerio de Efesios 411 que es el ministerio quíntuple. Todo este ministerio del cual depende la iglesia, es el canal de nutrición para la iglesia, no. Y Así pero es. cuando encontramos ese camino específico, ahí es donde toda nuestra energía se redirecciona específicamente a esa actividad. Y podríamos decir entonces, pastor, de que debe existir un deseo fuerte en el corazón uh -huh. para poder realizar una determinada actividad dentro del ministerio. No debemos sí, espe sí. esperar este llamado, esta iluminación, que de pronto cae un rayo y parte un, un árbol y encontramos <risa> una inscripción. <que> diga, no,
1: <risa> No, tiene que nacer, en como tú dices, y bien dices, tiene que haber un deseo interno. Dios no va a patear la eh, Apocalipsis 3.16, o sea, Dios no está pateando las puertas del, de los corazones de la persona para entrar, Él está tocando y llamando, y una vez que Él entra a tu vida, Él sigue siendo el mismo caballero. Mm. Él no va y abre la refrigeradora de tu alma y te saca todas las cosas, Él deja que tú elijas qué vas a poner delante de Él. Entonces, con el ministerio es igual. Dios te va a dar la oportunidad de ir poniendo en sus manos cosas para que Él las bendiga, las multiplique, es como la parábola del, de los talentos. Tú de repente llegas a la iglesia y de repente te dan ganas de servir como anfitrión, de repente dejas de ser anfitrión y trabajas con los niños, de repente abres un grupo pequeño y te das cuenta que te apasiona compartir con las personas, uh -huh. aprendes la Biblia y te das cuenta que, que amas su palabra y que quieres uh -huh. enseñársela a otras personas y te das cuenta que Dios poco a poco, paso a paso, va formando en ti algo y en un momento empiezas a, a soñar y a pensar y decir, Señor, podría hacer esto
0: uh -huh. todo
1: el tiempo. Uh -huh. Y es algo que Dios valida en ti. Como tú dices, hay infinidad de plataformas que necesitan ser llenadas en el trabajo. Necesitamos buenos diseñadores, buenos productores. tenemos Necesitamos buenos publicistas en todas las áreas, en todas las áreas, en todas las esferas. Necesitamos que uh -huh. el cristiano empiece a brillar uh -huh, para que la uh -huh. oscuridad no gane la carrera. Necesitamos estar ahí. o sea no podemos Hay una frase Spurgeon que es muy, muy buena, que está en el libro de discurso a mis estudiantes. Él decía, muchas personas en el caminar con Cristo se tropezaron con un púlpito y pensaron que era un llamado. Uh -huh. <ríe> y uh -huh. es muy característico de él, uh -huh. ¿no? Pero en realidad no todo llamado está atrás de un púlpito.
0: Uh
1: -huh. y, y hay llamados, como tú dices, que necesitamos responder urgentemente en la sociedad del día de hoy. Uh -huh. Si Dios te está llamando a tiempo completo... No esperes a ser perfecto, no esperes a que todo esté completo, a, a resolver toda tu vida para empezar a servirlo, porque uh -huh. esas cosas se van resolviendo en el camino. Uh -huh. No puedes esperar. El mundo apremia y no, no, no se puede esperar el día de hoy. Si Dios te está llamando, tienes que levantarte uh -huh. y empezar a servirlo el día de hoy, con Amén. lo que tengas y con lo que eres.
0: Donde estés y como estés. Así es. Amén. Pastor estés? Brandon hilkenman decía esto, que ser pastor... Será la cosa más difícil o dura que hagas en tu vida. Que la gente te evitará y actuará raro, solamente porque eres pastor. También que las personas esperarán que estés disponible 24 horas al día y los 7 días de la semana. Y también debemos aprender a resistir eh, ataques y traiciones, no de fuera, sino desde adentro de la iglesia, que son los que más, más duelen.
1: ¿Crees que sea así, pastor? Sí, sí, sí. Y lamentablemente es muy tiene muchas cosas, es cierto, lo, lo que dice. Lo que pasa es que a veces eh, las situaciones más difíciles vienen de las personas que uno más ama. Y, mm. y yo creo que muchas veces a mí me ha tocado sembrar en personas vida, tiempo, recursos, muchísimas cosas eh, en lo secreto y ayudar a personas que de repente pasan el tiempo y no responden de la manera en la que uno hubiera pensado. Y al contrario, a veces responden mal. Como dice este, esta persona, te pagan mal Hasta la traición, pues dice él, ¿no? Que mm -hmm. también es cierto Pero yo creo que una de las claves para el ministerio es Aprender que todo lo que sembramos, aún en la gente Y aún cuando te duela, cuando pasen estas cosas Las tenemos que sembrar en Dios amén Estamos amando lo que Dios ama La Biblia dice que cuando Jesús estaba en Mateo 9.35 Y veía la, las multitudes y las veía como ovejas sin pastor Tenía compasión de ellas, su corazón se quebraba yo uh -huh. no puedo amarte a ti, quererte a ti y que no me importe lo que a ti te importa. Uh -huh. Entonces es un amor falso. Y si nosotros amamos al Señor y vemos que su corazón se quiebra porque sus hijos están fuera de casa y Él los amó hasta la muerte, yo creo que podemos resistir un poco de, de dolor por uh -huh. amor a aquel que también nos amó de esa manera. ¿Es difícil? Sí. Yo conocí evangelistas que... Predicaban y ganaban almas en eventos y hacían de todo y decían, bueno, ahora les dejo el problema a ustedes. <risa> Porque <risa> ellos se iban a otro, a otro país, a otro país, a otra o sea, ciudad y le dejaban y la carga Nosotros al pastor. teníamos años de años de años de trabajo de repente, caídas levantadas, embrollo, tallarines que desenredar y... Y es a lo que Dios te tiene que llamar. Yo creo que nadie debe estar en el ministerio a tiempo completo si Dios no lo llama. Mm -hmm. Ojo, eso yo creo que es importante. No te tienes que meter a hacer algo a tiempo completo si Dios no te llamó. Mm -hmm. No va a bajar una paloma, no te va a caer un rayo en la cabeza, pero lo vas a sentir, créeme que lo vas a sentir en el corazón más fuerte que si te gritaran en la oreja. Mm -hmm. Pero tienes que tener un llamado de Dios a estar en ese lugar, porque es tu llamado lo único que te va a sostener en los momentos más difíciles, y que te va a traer la felicidad en los momentos más amargos.
0: Amén, pastor. Amén. Muy buena <ríe> descripción, diría yo, de, de la realidad del pastorado. Y así como el pastorado, pues cualquier otra labor a la que el Señor nos llame, desde la más pequeña, no es una labor irrelevante para el cielo. Cuenta, cuenta para Dios. Sea lo que sea que hagas en tu iglesia, en tu servicio, con tus amigos, con tu familia, cuenta para el cielo y a partir de okay. aquí en adelante todo absolutamente todo tiene valor eterno para nosotros y para el señor así que un gusto hablando un es poquito de este siempre tema conversar.
1: <risas> por supuesto que sí me encanta tú sabes que no podemos quedar hablando horas horas de horas
0: <risas> totalmente totalmente bueno, pastor, muchas gracias y esperamos reencontrarnos pronto en un nuevo podcast de Mi Fundamento.
1: Dios te bendiga muchísimo. Chao. Chao.
0: Hemos presentado Podcast Mi Fundamento. Gracias por conectarte. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mi Fundamento.